0: Mañana viernes retoma con fuerza el debate constitucional, pues aprobarán en el Pleno del Consejo las enmiendas aprobadas en las comisiones. El oficialismo ya ha dado señales de querer desembarcarse del proceso y cada vez se acerca más a la opción en contra en el plebiscito de diciembre, a pesar de que aún no se conozca el texto final. Ayer la expresidenta Bachelet llamó a su sector a no tirar la toalla y el expresidente Piñera insistió en la búsqueda de acuerdos. Hoy destacamos de la prensa oposición llama a reponer el tono para avanzar en agenda legislativa y pide al gobierno no exacerbar diferencias. Tras la crispada conmemoración del 11 de septiembre, partidos exhortan al Ejecutivo a generar las condiciones que permitan avanzar en reformas que sean pensando en Chile. Expertos sostienen que el gobierno debe dar el paso de convocar a la oposición. Sin embargo, el hito de los 50 años continúa enredando a la moneda. El Partido Comunista se desembarcó de la declaración transversal del Senado y ministros ofrecieron visiones contrapuestas sobre el asunto. Expresidentes exhortan a consejeros a buscar acuerdos para que no fracase el proceso constitucional. Eduardo Frey, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera participaron en conversatorio organizado por ICARÉ. También timoneles de partidos. La de Bópoli reprochó la falta de amplitud. Los de UDI y RN cerraron filas con la oposición a favor. La del PS pidió una operación rescate y el del Partido Republicano defendió algunos de los puntos que han impulsado, pero también mostró apertura en otros asuntos polémicos. Gobierno pide al CDE que soliciten tribunales disolución de la Fundación Democracia Viva. El Ministerio de Justicia envió una solicitud al Consejo de Defensa del Estado para que recurra ante tribunales civiles para perseguir la disolución de la Fundación Democracia Viva, representada por el ex militante de RD, Daniel Andrade. Esto debido a los eventuales delitos de corrupción que habría protagonizado la entidad, que recibió traspasos por 426 millones de pesos de la seremia de vivienda de Antofagasta. Inversionistas claman por estabilidad en inauguración del Chile Day en Londres. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, dijo que podemos tener la seguridad de que el proceso constitucional va a terminar en diciembre y subrayó que las perspectivas de la inversión privada para 2023-2027 ya están mejorando. En tanto, la Superintendencia de Pensiones reveló cambios que prevé aplicar al régimen de inversión de fondos. En la portada del libro destacamos, militar condenado por 18-O, le disparé porque vi que iba a agredir a un carabinero por la espalda. Pedro Lavín fue condenado a siete años por apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves, gravísimas, contra un manifestante en la gobernación de Chacabuco, en el contexto del estallido de 2019. Hoy ingresará a la cárcel a cumplir su pena y en su primera entrevista con un medio de comunicación reconoce haber percutado su arma y asegura que «Creo que aquí hay un sesgo político contra los militares». El gobierno refuta críticas a proyecto de transición energética y niega que genere alzas de tarifas eléctricas. El ministro de Energía, Diego Pardo, defendió la iniciativa y aseguró que permitirá evitar alzas por 3.500 pesos en cuentas de luz. De todas maneras, propuso encargar a una independiente la revisión de impactos del proyecto. La alcaldesa de Viña del Mar declara inhabitable, en forma total, el edificio Kandinsky. El inmueble afectado por los socavones permanecerá sin habitantes al menos mientras duren las reparaciones del colecto de aguas lluvias y se rellenen las dunas. Gremios respondieron a críticas del MOP por esta situación. Queman 11 maquinarias en ataque a faenas de conectividad en Alto Bio Bío. Tras siete meses de calma en la zona, un grupo de encapuchados atacó a la empresa que colaboraba en la mantención de caminos. El jefe de la Defensa Nacional en Bio Bío anunció que se desplegarán con más intensidad y el gobierno se querilló. Italia cae ante Canadá y enreda cuentas de Chile en Copa Davis. El equipo nacional esperaba definir el segundo cupo del Grupo A con los norteamericanos, ya que los europeos, anfitriones de la llave, lucían más inalcanzables. Si Canadá gana a Suecia hoy y Chile vence a Italia mañana, ambos pasarán a la próxima ronda. Y así llegamos al fin de este podcast donde revisamos lo mejor de la prensa. Que tengan un excelente día.